0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲个失踪案，号称 YouTube 上最有名的一个失踪案。2014年的时候，有个叫拉尔斯米汤克的德国人呢，突然失踪了，引起了很大的关注。这个人出生1986年2月9日，失踪的时候年仅28岁，身高呢1米 80， 体重85公斤。他这个失踪案之所以有名，是因为他失踪之前被监控录像拍下来了，而且呢，有人把这个监控内容传到了 YouTube 上。这个监控录像的内容非常的诡异啊！据说当时短短几个月时间内啊，就有上千万次的播放啊，所以在当时呢，被称作叫 YouTube 上最有名的失踪案。那我把时间推到8年前啊， 2 0 1 4年的6月30日，拉尔斯和几个朋友呢一起前往保加利亚。金沙海滩去度假啊！金沙海滩呢是保加利亚非常有名的旅游区啊，每年呢都有很多人到那个地方去玩。拉尔斯克的朋友入住酒店之后呢，就开始了度假啊。白天呢就在海边玩，晚上呢就去酒吧去开心啊。和所有的度假的人表现都是完全一样的。但是在事后他朋友的一个证言中啊，得到了一个信息，就是拉尔斯呢，自从进入保加利亚之后，就几乎没有怎么吃过饭啊。他们这个度假预计是一周的，他的朋友说他在这一周时间里基本上什么都没吃啊。就问他你为什么不吃东西？他说我不饿。这个事情呢让他朋友觉得有点怪怪的。不过他既然说不饿，而且呢他表现出来也没有什么奇怪，没有说饿的不行啊或者发慌。之类的，所以他朋友也没有特别在意。那么就在他们马上就要结束假期，马上就要返回德国的前一天晚上，发生了一件事情啊，就是他们呢去酒吧喝酒，正好当天晚上有一场球赛，他们就边喝酒边看球赛啊。结果这个拉尔斯啊在酒店里就和酒店另一伙人发生了口角，原因呢是双方支持的球队不同啊。双方发生口角之后，拉尔斯的朋友呢就立刻把他拖出了酒吧，对方呢也没有追出来，所以双方实质上是没有发生肢体冲突的。然后拉尔斯的朋友就说：“要不咱们去吃麦当劳吧？”而拉尔斯说：“我不饿。”你。你们去吧，我累了，我想回酒店。于是，在这个地方，拉尔斯和他的朋友就分开了。啊。他的朋友呢，就去麦当劳吃饭吃完饭之后呢，当他们回到酒店的时候，发现拉尔斯呢，并不在酒店。他们想，拉尔斯可能是觉得没意思，自己跑到什么地方去玩了。毕竟这是假期的最后一天了、啊，他一定会抓紧时间出去玩嘛。所以，他的朋友也就没有太在意啊。几个人呢，就先睡了。而拉尔斯呢，是凌晨回来的，他朋友也没有起来，以为他就是喝完酒出去玩完回来第二天早上的时候，他们发现拉尔斯不对劲啊，就是拉尔斯呢，明显受伤了，就下巴也出血了。啊，耳朵也出血了啊！他的朋友就问了，说：“你昨天晚上发生什么了？”他就说：“当天晚上他和他的朋友分开之后，他的朋友去吃麦当劳嘛，他就独自一个人返回酒店的途中啊，正好又和那几个人碰上了，就是之前在酒吧里发生冲突那伙人。那伙人呢就和他打起来在打斗的过程中呢，他的耳朵就挨了一记重拳啊，所以现在头特别疼，耳朵也听不清了。他的朋友们就说：‘要不你赶紧去医院看看吧，咱们今天就要回去了。’”于是拉尔斯就赶紧去了医院啊，到了医院一检查啊，医生发现他的骨膜破裂了啊，就是说看来这一拳啊打的是挺重的。医生就给他开一些消炎药，说啊，你这几天就安养啊，不要坐飞机，你的骨膜破了不能坐飞机的。但是我刚才也说了，他按照计划的话，应该当天返回德国的。他几个朋友这个时候就稍微有点为难了。其实这几个人都是有工作的啊，这个拉尔斯呢在电厂工作，而他几个朋友呢可能也在电厂工作啊，所以他们假期结束之后还是要上班的，不像普通的学生啊。无奈之下，这个拉尔斯就说，要不你们先回去吧，我也。也没事是吧？我一个成年人怕什么呢？我就留在这儿，把耳朵养好了之后，我自己回去。所以他的朋友呢，就先回到了德国，而他一个人留在了保加利亚。而他的朋友走了之后呢，知道了信息呢，就是这个拉尔斯呢换了一个酒店，并在当天晚上呢打电话给他的母亲说：“妈，有人跟踪我，好像要杀我。我刚搬进了这个酒店，也怪怪的。你先把我的信用卡停掉吧，我得尽快离开这个地方。”然后就把电话挂掉。据说当时酒店的监控也拍到啊，凌晨一点钟时，拉尔斯呢独自出了房间之后呢，就开始躲躲闪闪啊，还躲到了电梯里边，探出个头往外看看。说到这个情形，大家可能就会立刻想到兰克尔事件，是吧？其实跟那个很像啊，就是他一直在躲避什么东西，但这个东西呢，在监控里是看不到的。不过这两个事件呢有根本不同，就是兰克最终是找到了、啊，但是拉尔斯呢到现在还没找到。然后这个拉尔斯凌晨一点多啊，离开了酒店，去哪儿了也不知道。凌晨三点钟的时候返回了酒店，返回的时候呢也瞻前顾后了，好像一直觉得后面有人在跟踪他，不停的回头，非常害怕的样子啊。而拉尔斯的母亲接到他儿子第一个电话的时候，就感觉到他儿子好像处于什么危险之中嘛，就不停的回拨这个电话，但回拨的时候就打不通了，这和这个时间点也对得上嘛。他一点钟离开了，离开的时候应该是没带电话，然后后来三点钟返回来，在返回的时候呢，他的母亲拨通了电话。据他母亲说，拉尔斯接起电话就说：“妈，不要出声，出声啊会被人发现的、啊。有四个人在找我。”然后立刻又把电话挂掉。那么根据酒店的记录，第二天早上，也就是7月8号早上六点钟，拉尔斯呢就收拾好行李离开了酒店，去往机场了。而事实上，机场的监控也确实拍到拉尔斯进到了机场大厅。进到大厅之后，拉尔斯呢就打听说医疗室在什么地方，在工作人员的指引之下，他就找到医疗室就进去了。进去呢，有一名医生接待了他。医生说他一进来就说他要检查一下耳朵，看能不能做。坐飞机，结果就在医生给他检查的过程中啊，有一个人突然进到这个医务室里，就是当时机场的一个工作人员啊，施工人员穿着工地的衣服。拉尔斯看到这个人之后，突然表现出十分紧张和恐惧，然后呢，说我不能死，我不能死，就跑出了医务室，就再也没有回来。根据监控呢，他跑出医务室之后呢，直接就跑出了机场大厅。机场大厅对面的监控也拍摄到拉尔斯出了机场大厅之后呢，也一直在跑啊，一直跑到了机场的边缘。在机场的边缘有一圈铁网的栅栏啊，拉尔斯甚至翻过了这个铁网，翻到了另一侧，摔在了地上，然后站起来继续往前跑，一直跑到了一片树林里面消失了。从此就再没有人见过他，当局也没有找到任何尸体或者任何线索。结果呢，这个影片就引起了很大的轰动啊，大家都来看，短时间之内就上千万次的播放。而且了解到这个事情前因后果之后呢，就很多人呢对此产生一些猜测啊。当初最早的时候，对这个事情猜测最多呢，就是说拉尔斯呢可能是被保加利亚当地的黑社会给抓走了啊。据说保加利亚以前治安不太好，很多人贩子他们经常会抓一些，可能包括一些外国游客吧，把他们抓走了之后呢，卖到其他的地方。啊。当然，这个说法只是一个单纯的猜测了啊！我觉得这个事情啊，可能是另一种情况，就是拉尔斯本身啊，他的精神出了什么问题？因为就算是真的被坏人盯上啊，被一些黑社会什么的要打你啊，或者是要把你抓走之类的，如果拉尔斯的精神是正常的话，他是不应该离开机场的啊！因为机场又有监控，又有安保的，绝对比外面安全很多。啊。这在一般人的认识当中也是这样，对吧？大家也从监控可以看到，是吧？他跑出机场之后就什么都没有了，周围一点保护都没有，他想靠自己的速度、自己的体力去。甩掉这些人，这是一个非常不合理的判断，就说明他当时的这个意识啊，或者精神状态是有问题。而且从监控中，我们也确实没有看到任何人跟踪他，或者尾随他，或者追他这种迹象。只是他一个人在不停地跑，他跑的时候其实也没怎么回头，就是不停地往外跑，一直想跑到更远的地方。究竟有什么危险的情况，从监控上是完全看不到，这就很有可能是他精神上出了问题造成的。而他精神出现问题，很有可能是因为前一天呢被打造成的啊。在精神病的病因分类当中有。有一个分类啊，叫做外伤性精神病，多表现为妄想症，尤其是被害妄想。还有呢，就是胡言乱语，甚至呢产生人格上的一些变化。外伤性精神病的一个很大的特点呢，就是发病非常快啊，就是一般受到重击之后，马上就会出现一些精神错乱的情况。如果你受了外伤，过了好几年才出现精神错乱的话，那就跟这个外伤可能没有直接关系了。它发病通常是非常快。那么这种外伤性精神病是否能够恢复啊，取决于你的大脑是否真正受到了物理损伤。如果你的大脑真的受到了很严重的损伤，自己都无法恢复的话，那你。你这个精神病可能会很难治疗。当然，他朋友之前也提到一些线索，就是说他一周都没怎么吃过东西啊。其实我们以前讲过，大脑是人体中最消耗能量的一个器官啊。如果长时间不吃东西、不摄取能量的话，首先呢就会表现出大脑的一些混乱。我们经常说饿晕了、饿晕了，就是这个原因啊。如果长时间不摄取食物的话，首先并不是身体上表现出一些奇怪的症状，而是大脑、啊、变得非常不清醒。就是有些人在减肥的时候会有这种体验，就是没有精神，就是完全不能思考，也不能想，就每天想睡。叫啊，这就是因为你的大脑没有足够的能量去支持它运作啊，所以大家啊不要轻易的去减肥啊。如果你出现这种症状，自己也无法控制了，你很有可能昏睡过去，非常的危险啊。而拉尔斯的表现也确实符合这些症状，比如说他打电话给他的母亲说的那些话，就是说有危险，又不知道这些危险在什么地方，说有人在盯着他，又不知道这些人在什么地方，这就非常类似于被害妄想。当然，我们也无法确定他是不是真的在危险之中。不过呢，从整个事情有监控，还有酒店有监控啊，就警方虽然没有公开。从他们监控分析啊，确实没有在任何监控中出现他所谓这种危险的情况。而最明显的证据其实就是机场的这个监控啊，这个是我们都看得到的。什么情况会让一个正常的人丢下所有行李去躲避危险？大家注意，从监控上可以看出来，他进入机场的时候呢是拎着一个大包，身上还背了一个包。但是他跑出医务室的时候是没有带任何行李，而且躲到一个并不安全的地方，是吧？从一个安全的地方躲到一个并不安全的地方，这是一个很奇怪的事情啊。好，话说回来，就算是精神出了问题，那么这个人为什么就找不到了呢？关于这一点呢，我是比较倾向于他可能真的遇到了人贩子，啊，我也想不到其他任何比较好的理由，比如说他掉到悬崖下面去了，或者掉到一个人们找不到的地方。我觉得这种可能性，只要警警方顺着路的话，一直地毯式的搜索的话，应该是能够搜到的啊。像这种人间蒸发，我还真的比较倾向于人贩子的可能性。毕竟一个大活人，就算他有精人命，他走到大街上了，被警察发现，也可能给他提供一些帮助嘛。那么警察也没有遇到他，其他人也没有报过警，那么这个一米八八十五公斤的人怎么会消失？呢？但是如果落到人贩子手里的话，他可能真的就没有机会了。不过最初跟他发生冲突那伙人，我觉得并不是人贩子的人啊，因为人贩子不会那么高调，而且他们犯人的话，应该也不会。刚才发生了一些非常恐怖的事情啊！丽姐突然把门推开了，我看不到人，我只看到门开开，啊，相当恐怖。我说到哪了？啊、哦，我说人贩子，啊，人贩子的话应该不会那么高调嘛，毕竟饭店啊、酒店、酒吧里面都会有这个监控的啊。后来说啊，这个医生给他开了这个消炎药。有一定的副作用啊，就说我们平时吃的这个消炎药啊，都有那么一点点的几率会造成人的一些意识混乱，所以不能多吃。是不是这个消炎药的副作用引起他的这个意识混乱？啊？这个还不好说啊，毕竟他吃没吃这个药，我们现在都不太清楚。综上所述，我认为拉尔斯的失踪就是因为打架引起的外伤性精神病，造成他意识混乱，无法分清现实和幻觉，进而产生了间歇性的被害妄想症。他在去医院的途中啊，我觉得他的意识还是比较正常。的。到了机场之后，在医疗室里看到了一个工人，突然激发了他的这个精神病啊，就是他突然发作，以为看到什么非常危险的东西，于是拼命的往外逃，想要逃离这个危险的地方，结果呢就造成了他失踪啊。那么既然是失踪的话，就说明拉尔斯有可能还活着。其实他活着的可能性也是有的，啊，就是说比如说他被一个好心的保加利亚人收养了，他现在一直处于意识不清的状态，而那个人呢又没想要报警，就是这样一种极端的情况。或者是人格产生了一些变化，我刚才说了嘛，人格可能发生变化，他已经不记得自己是谁了，而完全以为自己是另一个人，然后就在保加利亚作为一个流浪汉活了下来啊。总之呢，我是希望他能活下来的啊，也希望他有一天呢能够意识清醒过来，回到他自己的国家啊。其实，在2015年的时候，有一个卡车司机说，他曾经在路上遇到了一个像流浪汉的人啊，他当时并不知道这个事情，后来呢，在 YouTube 上看到了视频，看到了相关报道之后呢，突然意识到他当初遇到。这个流浪汉可能就是他，但是究竟在什么地方遇到的，他有点想不清了。后来也找不太到了，这个线索呢就变成了一个无效的线索啊。这个司机是德国人，他当时开车也是在柏林附近啊。就拉尔斯的家呢就在柏林，所以他的母亲觉得有可能他的孩子呢正在试图返回自己的家里，只是一时想不起家在什么地方，所以一直在找，还在找啊。希望莱尔斯有一天能够回到家里啊！这件事情也提醒大家，出门一定要注意安全啊！不仅要注意身体上的安全，也要注意我们精神上的安全。一旦精神出了问题啊，可能比身体上受伤更为严重啊！好，那么今天就先到这里，我们下期再见了，拜拜。